0: Reden am Limit, Folge 128, ich fand es cool, das irgendwie mal so abgehackt, so Rappermäßig zu sagen. Mein Name ist Michael Affair und ich bin hier mit den Brudis, Dani Abt, Beno herzlich Willkommen zum besten Podcast dieser Welt. Oh, jetzt sagst du das auch schon. Balsam für meine Seele. Ja, für, mein, für meinen Brudi Bene, der ja, hat na, sich das okay. gewünscht. Der hat, ähm, wo auch immer er das her hat, irgendwo rausgefunden, dass wir anscheinend offiziell gewählt wurden zum besten Podcast der Welt. Genau. Von ein, zwei Rammlern. Freut uns mhm. natürlich. Und deswegen sagen wir das jetzt. Es ist ein Trick von Joko und Klaas, ist mir dabei aufgefallen. Die haben äh, bei MTV Home oder war es bei Circus Haligali auch immer gesagt, das ist die zweitbeste Sendung der Welt. Ich weiß aber bis heute nicht, warum und was die beste Sendung der Welt ist. Wetten, das? Wetten, das kommt übrigens zurück. Fernseh, ähm, Grundwissen. die machen das ja, weil sie erkannt haben, dass es ziemlich schlau ist, das ab und zu so einmal im Jahr zurückzubringen, weil letztes Mal hatten die 14 Millionen Zuschauer, das sind über 50% Prozent Einschaltquoten. Rani, äh, du, du kennst dich jetzt auch aus mit
1: Quoten mittlerweile. 50% Prozent. Das ist absurd, oder? Ja, das haben wir mit der Formel E Übertragung auch so teilweise so <lacht> mit leichten Peaks. Auf jeden Fall können wir das vermelden. <lacht> Nicht dauerhaft und konstant. Also meistens nur so, das ist so wie der, wie der VW Aktienkurs zu seinen besten Zeiten. Einfach so ein maximaler Peak und dann fällt sie das sehr stark ab. Aber naja, ne, so, ja, wir arbeiten daran, dass wir, dass wir zu wetten, dass wir auf jeden Fall hinkommen. Ist läuft eigentlich Pro noch? noch? Äh, die Formel E ist jetzt gerade in der Pause, aber es ist ja jetzt gerade die, die Vorbereitung für die neue Saison. Und es gibt extrem viele Veränderungen. Es gibt ja ein neues Auto, das, äh, deutlich, das deutlich schneller ist. Ähm, und wir als, als Team sind ja auch jetzt wieder dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das uh, wusstet, aber uh, Abt ist back in the game in der Formel E. Und das ist schon eine, das ist schon eine heftige Aufgabe, ne? das, das Team wieder nach so einem Jahr Pause wieder aufzubauen. Du brauchst ja extreme Manpower mittlerweile in der Formel E. also das ist schon auf einem ziemlich äh, verrückten Niveau. Ähm, wir bauen auch zum Beispiel gerade einen Simulator, ne? da kenne ich mich ja auch sehr gut aus, also <lacht> einen hauseigenen, aber aber so einen großen. Ne? Also so ein richtiger Professional Simulator wird jetzt gerade, wird jetzt gerade aufgebaut und äh, ich glaube jetzt in einem Monat sind schon die ersten Tests in Valencia und dann wird man auch mal sehen, ähm, wo, jeder, wo jeder steht. Porsche hat das Auto vorgestellt, das schaut sehr gut aus tatsächlich. Die haben eine <lacht> sehr geile sehr geile Livery, wie man sagt. Ähm, Was ist das? Naja, halt die, die, quasi die Beklebung des Fahrzeugs, also das ah, Design ja. des Fahrzeugs ist, ist sehr, sehr gut geworden bei denen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass wir da konkurrenzfähig sind und Attacke machen können. Ne?
0: Und wie sieht's aus mit dem Fernseh, Dani? Also wirst du wieder im Studio stehen für die Formel
1: E? Ich werde äh, wieder im Studio stehen, ja, ich werde das wieder machen. Es geht ah. ja, im Januar geht schon los in Mexiko, sind ein paar neue Rennen auch dabei, Indien ist dabei, also es so, dieses Überseerennen, das, das, da bin ich nicht mit selbst vor Ort, da bin ich auch ganz froh darüber, ehrlich gesagt, weil <lacht> Immer so eine halbe Weltreise für zwei, drei Tage da an einem, an einem Rennplatz rumhüpfen. Und so. Oder ich bin ja jetzt schon, ich werde ja jetzt dann auch bald 30, weißt du, dann muss man ja auch mit da seinen Ressourcen stecken. Ja, da muss man, das geht nicht mehr so wie früher. Früher, da, da habe ich mich gefreut wie ein kleines Schnitzel, ähm, ähm, dass ich da jetzt hier zum sagt man das so? Wie ein kleines Schnitzel? Naja. Ähm, wie ein kleines Kind, wollte ich sagen. Aber Kann man schon sagen. Da merkt man schon, dass ich länger länger nicht Fleisch gegessen habe. Da freue ich, freue mich schon wie ein Schnitzel. Ähm, naja, nee, aber das war ja früher mal total aufregend, ne? also so mit Anfang 20 so um die ganze Welt zu fliegen und das alles zum ersten Mal zu sehen, das war schon das war schon immer ein absolutes Highlight, aber jetzt bin ich auch ganz froh, wenn ich da nicht überall sein muss, aber ich werde es wieder machen, die Übertragung, freue mich doch auch sehr darauf, wieder, wieder dabei zu sein, ist auch gut, dass du das sagst, ich wollte ja heute eh mal ähm, einen mit euch auch mal, können wir gleich mal, nicht gleich vielleicht zum Anfang, aber ich wollte mit euch mal ein bisschen auch über eure, was, was pfeift denn da die ganze Zeit so? <lacht>
2: ich weiß es nicht. Brauchst du wieder, Ben, ne? Ben, der macht's schon wieder. Siehst du wieder am USB-Stick, sag mal ehrlich. Ich mach gar, ich sitz einfach da okay. und hör' am Daniel zu. Dann haben wir ein Schweinchen warte, in der Leitung, dass ich was meine quietscht. Frage stellen kann an Daniel. Dann haben wir ein, ein Schweinchen in der Leitung, das mitquetscht.
1: Ähm, ähm, wo, wo war ich jetzt stehen geblieben? <lacht> du, wolltest du wolltest mit wolltest, uns irgendwas danke. machen.
2: Mhm. Was Nein. wollte ich machen? Du wolltest, Nicht du zu hast...
0: Beginn, aber du wolltest irgendwas ja. machen
1: mit uns.
2: Was, was machen
1: waren? mit was machen wir mit euch keine ahnung irgendwas was ansprechen <lacht> jetzt habe ich komplette fahren verloren nein naja, ich wollte doch ich spreche was anderes an okay jetzt habe ich jetzt <lacht> habe ich den Fall verloren ja guten morgen es ist 8:30 9.11.2022 äh, schön dass ihr am Start seid Leute meine DNA Tests sind da damit wollte ich mit äh, mit euch reden ah, ja.
2: aber ich willst du uns die jetzt gleich äh, vorstellen ich wollte ich hatte jetzt nur eine Frage zu Ja natürlich die noch kurz Frage. stellen und zwar, wie ist es in der Formel E bei den Teams? Ist es so, dass es dort quasi auch so Budget Caps gibt? Also, dass man eine bestimmte Budgetgrenze für die Entwicklung des Autos nicht überschreiten darf, wie jetzt in der Formel 1 zum Beispiel?
1: Ja, gibt es. Ähm, okay. Ich weiß nicht genau die Summe und ich weiß auch nicht genau, wie es angewendet wird, weil es ist natürlich sehr kompliziert und komplex und hat doch teilweise was damit zu tun, ob du ob du Hersteller bist, also ob du quasi deinen Motor selber entwickelst oder, oder Kundenteam. Da gibt es unterschiedliche Regelungen, aber ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf. Ja genau, jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte. Ich wollte euch heute mal ein bisschen auch äh, ausfragen, über äh, eure aktuelle Joblage, weil ich habe ein, zwei Nachrichten von den Rammlern gelesen, die gesagt haben, hey, sie finden es auch immer ganz geil, wenn wir ein bisschen so über unsere berufliche Situation äh, reden. Können wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen, wie das so, wie das so läuft bei euch, wie da so die Lage ist. Ähm, aber, ist vorher, aber vorher möchte ich euch das Erste, ich bin natürlich der, äh, als erstes seine DNA-Ergebnisse hier bekommen hat, weil er natürlich auch im Gegensatz zu Mitya seinen DNA-Test abgeschickt hat, ne, lieber Mitya? <lacht> ja, Was,
0: ja. Liebe Ramla, er möchte mich jetzt hier gerne kurz bloßstellen. Correct. Nehme ich natürlich auch gerne an an dieser Stelle. Ja, ich habe es zu spät abgeschickt, um ehrlich zu sein, erst vorgestern oder so. Das wird noch ein Zeit <lacht> jetzt, dauern. Jetzt schauen wir halt mal, wann es zurückkommt. Bei mir ist natürlich auch sehr spannend. Ähm, da müssen sie halt weiterreisen, um dann meine Verwandten auf der ganzen
1: Welt zu finden. Das wird einfach ein bisschen dauern. Ja, das, das kann gut sein, aber mein, mein Test ist auf jeden Fall da und ich bin, ich bin empört. Ich bin absolut... <lacht> Unzufrieden. <lacht> Dürfen wir einen Tipp abgeben? Ja, da, da, da habe ich Bitte darum. Also, wenn also, du empört bist, wenn du. Also, es ist ein Land bist, oder es ist, eine, eine ist es eine Nation? Ist es was, mit dem du
0: nicht gerechnet hast?
1: Ja, es ist. Es, also, ich habe den Hauptteil, eine, ist bei mir ein Land, was. Also, deren Nation ich nicht so gerne mag oder jetzt nicht der größte Fan auf jeden Fall bin, aber. Ähm, du bist wahrscheinlich zu 48% Prozent Russe. Ich, ich glaube, Österreicher. Meinst du? Mhm. Abt, abt, abt. Also, ihr, ihr müsst natürlich bedenken, diese Ethnititäts... <lacht> Ach, ihr
2: wisst schon, was ich <lacht> <lacht> oder, ja, äh. oder, jetzt pass mal auf, es, wie sieht denn der Daniel aus? Ne? Er, hat, er ist sehr dunkel, hat, hat sehr schwarze Haare. Also so äh, Türken zum Beispiel haben sehr schwarze Haare. Ähm, ja, ja. Vielleicht auch in die Richtung. Irgendwie. Vielleicht ist er auch Iraner. Ja, irgendwie sowas. Könnte auch sein. Würde passen. Ihr seid beide noch nicht
1: äh, nicht mal ansatzweise richtig. Hä? Äh? Ja. Warte mal. <lacht> äh, okay, komm, sag's Man einfach. Muss natürlich Inder. Ja, Inder. <lacht> Hallo, ich bin der Daniel. Äh, <lacht> Nein, es ist, es, ist, es ist wirklich crazy. Ich habe tatsächlich laut dieser Auswertung eine 64,9%ige Herkunft als Engländer. Was? Dem weiß ich ja nicht. Ja, das, das also da muss ja, ich schon bist bisschen so ein Prolet manchmal.
2: Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich.
1: Ja, das ist nicht unglaublich, das ist doch scheiße. Was soll denn das? Also Okay, und und der Rest, und der Rest, der Rest ist das, was ich mir vorstellen konnte. Da steht 32 Balkanbewohner. Aha. Ah, schau, 2,2 ja, mhm. ihre Schotte und
2: Waliser. Also oh, Schweizer. Also Schweizer, oder? Waliser. Nein, 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 Wales. Aus Wales. Liebe <lacht> ich. Das, war,
0: lieb ich. Das, das, liebe Leute bei OMR, das wird der Schnipsel für diese Woche, den wir posten. Waliser. Waliser, also, also Schweizer, oder?
2: Ja. Aus dem Wallis, oder? Ja. Aus
0: dem Wallis.
2: Grützi ja. aus dem Wallis. Grützi ja. 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 kommt aus Wales. Also, es, er, er ist nicht aus, da, da, aus Wallis in der Schweiz, sondern. From Wales, mate. Uh, I'm from Wales. Okay, und hast du jetzt aber hey, und, deine oh, warte, Familie zur Rede gestellt. Warte, und
1: 0,9% <lacht> Westasiate. <lacht> mm. ja,
2: gut, aber das, das ist, ist der Genghis Khan. Das ja. ist der Genghis Khan. Das ist dir. er. Ich sag doch, das ist... Das ist er.
1: Ist, ja, hundertprozentig. Da das kommt, ist der da Genghis Khan, dir. Ja.
0: Ping. Ping.
1: Mhm. Ja, das ist extrem ja, das ist interessant. interessant. Naja, aber, aber jetzt kommt der Haken an dieser Geschichte. Wir hatten ja auch ein paar Leute, die uns gesagt haben, hey, das ist irgendwie Quatsch, ihr braucht das gar nicht machen. Wir haben gesagt, nee, wir ziehen das jetzt aber durch. So, ich habe diesen Test gemacht und habe gleichzeitig dann in diesem Test sehe ich auf einmal Verwandte von mir. Also du siehst auf einmal, ich habe ein paar Großcousinen. Ne? Also ich kann auch mal hier quasi direkt reingehen und mal ich werde jetzt einfach mal die Namen meiner Verwandtschaft sagen. Und ähm, wie sieht man das? Also ist da wirklich so eine Liste, da kommt wo die der, herkommen, wo die wohnen und, hast so, du und das die Namen oder
2: was? Ist das automatisch oder muss man das anklicken? Ähm, ich glaube, das ist automatisch, denke ich okay. mal. Also
1: du hast wie so DNA-Matches quasi. So, okay. erste DNA-Match und da, das fand ich schon mal sehr spannend. Mein Dad hat das auch schon mal gemacht. Den sehe ich sofort hier drin. Da steht dann sein Name, Alter, voraussichtliche Verwandtschaft, Vater, <lacht> äh, gemeinsame <lacht> DNA 48,4 Prozent. Okay. Ja, so, ja, steht es da drin. Das Ist ja schon mal gut. Mhm. So, dann habe ich auf einmal hier drin stehen, Alexandra Zygmunt aus Deutschland, Großnichte zweiten Grades oder Großnichte dritten Grades, Gemeinsam mit DNA 1,8 also ich habt noch
2: hier eine Großnichte entdeckt und da stimmt man zu, dass also das, das ist ja hab, ich, glaub ich das habe ich aber gesagt, mag ich nicht, glaube ich. Das habe ich nicht so. habe ich ja, ich, ich wusste
0: ich. gar nicht, wo ich hätte das ankreuzen sollen, aber ist ja Wurst. Ähm, das ist ja komplett wild. Also, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Rammler macht jetzt so einen Test und dann stehen da deine Daten, wenn, wenn das zu 0,178 Prozent übereinstimmt. Ich mit bin Ramler ja schon DNA. froh,
1: dass da nicht, dass da nicht irgendwie <lacht> drei, vier, Zweijährige da drin sind, bei denen steht voraussichtlich Vater <lacht> äh, oder voraussichtlich Kind, besser gesagt, in meinem Fall. Also, ähm, das ist ja auch schon mal, das ist ja auch schon mal gut beruhigend auch an der Stelle. Ähm, dann zum Beispiel steht hier Elias Postelmeier, Alter 20er Jahre. Aus Österreich. Voraussichtliche Verwandtschaft Cousin zweiten Grades bis nichte vierten Grades. Oh. Und dann <lacht> okay. Philipp Lanzens oder nichte? <lacht> ja, steht ja so. Ich weiß nicht. Aber äh, Philipp Lanzensberger Cousin dritten bis vierten Grades auch noch mit drin. Und Ey, dann oh du's? noch mal neue. Fast, du bist fast mit Lanz verwandt. Oh, da kam eine neue, es kam noch es kommt noch ein lauter neuer, die sind die, hab ich die, die hat er noch frisch gefunden. Marianne Clemo aus den USA, ungefähr oh. 70 Jahre, auch eine Cousine dritten bis fünften Grades. Cheryl Ryan aus den USA, ebenso. Äh, Julia Schal, also das sind krank viele, oh da ist sogar da ist sogar einer, da ist sogar einer mit mit Bild drin, Horst, der Horst ist auch ein Cousin, der schaut aber ein bisschen ein bisschen böse aus. Wie, da sind Bilder auch noch drin. Hä? Ja, wenn die das hinterlegt haben, quasi. Du kannst es halt in deinem Profil hinterlegen. Ist so. ja komplett verrückt alles. Ja. Ist komplett verrückt. Aber jetzt, jetzt kommt der komische Haken an dieser ganzen Geschichte, ähm, was ich nicht verstehen kann. Vielleicht hat ihm mir das erklärt. Ich habe meinen Dad natürlich gebeten und meinte: Ey, kannst du mir nicht mal deine Auswertung schicken, wenn du das auch schon mal gemacht hast? Mhm. So. Und jetzt kommen die Ergebnisse meines Vaters. Und jetzt erklärt mir das bitte, wie das funktionieren kann. Die Auswertung von meinem Vater hat ergeben, Uh, mein Dad ist zu 46,1% Skandinavier, steht da. So. Wie, wie kann denn der Skandinavier verloren ich gehen? Kann, ich kann es dir erklären. Warte, ich mache noch schon weiter, dann erklär es mir. 26,7% Engländer, steht bei ihm. Dann 16% <lacht> Griechisch, 6% Italiener. Also, das sind lauter Dinger drin, die bei mir überhaupt nicht da sind. Wie kann das jetzt
2: jetzt? <lacht> Kommst du, Beni. Also, was ich, erklären, was ich erklären lassen würde, ist diese England-Skandinavien-Thematik, weil in der Tat ähm, ein Großteil der Engländer verknüpft ist mit den Skandinavien. weil früher die Wikinger nach England gereist sind und von Skandinavien aus in sich in ganz Europa angesiedelt haben und vor allem ganz, ganz, ganz stark in äh, England. Also die, die wurden ja aber, wie,
1: aber ich kann ja nicht, ich kann ja nicht unterschiedliche Vorfahren haben wie mein Vater. Das macht natürlich Sinn. Ich war, also also, das verstehe ich jetzt auch nicht. Verstehst du das? Also Ich meine, es <lacht> ja, kann ja, ja, sich ja vermischen. Ja, ja so, ich verstehe ja, dass es sich vermischt, wenn wenn äh, quasi meine Mutter dazu kommt. Aber meine Mutter kann ja nicht den Skandinavier von meinem Dad wegnehmen. Weißt du, wie ich meine? Ah, ja. also, das ist richtig, ja. Also, vielleicht ist auch alles Humbug und kompletter Quatsch. Und jetzt habe ich bei einem Experiment mitgemacht und die machen jetzt einen Klon von mir. Einfach irgendwo in der Wüste der USA, in der Area 51. Da wird jetzt einfach ein Klon von mir wird hochgezüchtet der die Welt soll. Ich, halt,
0: ich meine, am Ende sind wir ja eh schon mit iPhones und alles, was man so hat, ist ja eigentlich eh schon wurscht. Deswegen habe ich mir da jetzt auch keine Gedanken gemacht, denen ein bisschen was von unserem Speichel <lacht> zu schicken. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch alle, die uns geschrieben haben, so ey, mach doch nicht so einen Scheiß mit. Weil irgendwie ist es auch so ein bisschen random, glaube ich, was die da machen. Und auch so ein bisschen Daten sammeln und keine Ahnung. Aber deine, also deine Groß Großtante oder sonst was, Cheryl aus USA, das ist doch vielleicht ja, was. Also, lass ja. dir doch mal schreibt ja doch mal eine Mail, eine E-Mail von einer komischen E-Mail-Adresse und schreib ihr mal, du bist ihr verschollener Groß-, sonst was Neffe und du brauchst dringend ein bisschen Geld dann gucken wir mal, was passiert. <lacht> ich, ich <lacht> also, echt ha, ja, ich ja. das ist so eine echt ja. teure Behandlung hier in Deutschland und <lacht> Kannst du mir das machen? <lacht> ja, okay. Also, das wäre finde ich aber schon interessant, wenn man die jetzt Anrufen kann oder so und dann sagt du, hey, erklär mal deine ganze Verwandtschaft, wie kann das jetzt irgendwie zusammenhängen und wo wo ist da der Schnittpunkt?
1: Naja, du kannst glaube ich schon online über dieses Tool die Personen kontaktieren, halt über diese Website quasi direkt.
0: Aber nur, weil sie da selber mitgemacht hat? Weil sie da selber ja, mitgemacht genau. hat, genau. Wie viele Leute haben denn da mitgemacht? Also die müssen ja genau. so eine Kohle schieben
1: oder? also Na ja, scheint zu laufen auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall 500 neue Verwandte jetzt, mit denen ich chillen kann. Ich suche mir jetzt die Besten raus, ja, am besten die, die in Miami wohnen oder so und dann treffe ich mich. Da steht 2299 entfernte Verwandte bei mir, die ich, jetzt, Alter, die ich jetzt alle mir reinziehen kann. Anzahl der Matches, also warte mal, hier, ich habe 478 Matches in den USA, 442 in Deutschland, 115 in Frankreich, 85 in Österreich, 82 in Schweiz, bis hin zu, was haben wir noch, ein bisschen irgendein weirdes Land? Kuba, einer steht auf Kuba, Katar auch. Ich schreibe ihm, die WM bei ihm gucken kann.
2: So, aber ja. die Frage jetzt hat, weil dein Dad es ja schon mal gemacht hat, ist es dann quasi einfach nur ein Match und die geben dann 49% an, weil ihr den gleichen Nachnamen habt.
1: Nee, das, das stimmt. Ich mein? Nein, nein, das könnten die ja niemals. Also, es gibt ja, glaub mir, es gibt sehr viel mehr Leute, die abteilen, als du denkst. Ja.
2: So, aber dann hat es ja, also vielleicht ist da ein Teil zumindest war dann. Oder ist es einfach krasser? Verstehst du, wie ich meine? Also, dass sie sagen, wenn das ja komplett willkürlich wäre, ähm, dass dann trotzdem dein Vater, ob, weil er das schon mal gemacht hat, wirklich als dein Vater dort gematcht wird, könnte ja sein, dass da zum, zum Teil ein bisschen was Wahres drin ist. Ich, ich kann es dir echt nicht
1: sagen. Vielleicht gibt es vielleicht gibt's einen Rammler, der uns erklären kann, wie äh, aus einem Skandinavier auf einmal ein Engländer wird. Äh, vielleicht auch ein hat, Whistleblower von My Heritage. Oder vielleicht wie hat jemand da da eine Idee. Aber Engländer, das ist wirklich das Letzte, was ich nicht absurd, sehe und ne? fühle. Ne? Also, also ich glaube,
0: was nicht, was äh, was natürlich ähm, stimmt und was die ja auch schlau machen und einfach abgleichen können, sind sind diese ganzen Verwandtschaftsgrade und so. Aber was ich wirklich schwierig finde. Und mir nicht so richtig vorstellen kann, ich stecke natürlich da auch nicht im Thema, aber ist diese ganze, zu so wie viel Prozent, aus welchen Ländern und so, das, glaube ich, ist schon so ein bisschen weit hergeholt, vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Also so ein Ansatz vielleicht, aber...
1: Aber 32 Prozent Balkan, glaube ich, denen. Das,
2: das, das kann ich mir auch das, sehr kann gut, ich mehr vorstellen. So gut vorstellen.
1: War das bei dem Dad ja, auch Das drin? reisende Volk. Nee, der war so Grieche-Italiener und so. Also, aber ist, ist so. er auch so ein bisschen. Also Grieche ist ja auch schon nahe am Balkan. Naja, aber dann würde er wahrscheinlich trotzdem Balkan stehen. Also ich denke nicht, dass sie unterschiedliche Begriffe fürs Gleiche haben. Also. Naja. Naja, so. wie dem auch sei. Na auf jeden naja. Fall sehr naja. interessant, werden, weil du gerade hinobern. gesagt
0: hast, ähm, du hast äh, noch einen in Katar, da, oder einen Prozent, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Habt ihr gesehen, wie der, der offizielle Botschafter von der WM in Katar einfach mal genau das ausgesprochen hat, was alle seit einem Jahr oder Monaten, Wochen und so sagen und alle von der FIFA und so versucht haben, dann unter den Teppich zu kehren. Von denen ja. so, nee, nee, das ist ja gar nicht so schlimm und, nein, die sind doch nicht schwulenfeindlich oder so oder sonst was. Die sind eigentlich total weltoffen, die freuen sich und jetzt gab es eine äh, Recherche von, von ZDF, die sind da nach Katar gereist, was zum einen war schön zu sehen, fand ich, habe mir das reingezogen, ähm, dass die ganz normalen ähm, Bürger dort ne da die meisten davon wirklich das anders sehen und auch anders sprechen und sagen so hey ne ist wirklich voll geil dass so dass die ganze Welt hierher kommt und und das ist mal wirklich für die auch was was die weiterbringen kann weil die, das ist schon so ein bisschen alles sehr engstirnig das fand ich gut zu sehen und dann war da aber der offizielle WM Botschafter aus Katar irgend so ein Khalid sonst was und der hat einfach zu dem zu dem Reporter da ganz offen vor der Kamera und so weiter. Die saßen da ganz gemütlich, hat er so gesagt, ja, also ähm, die können schon kommen, die, Damit meint er die Schwulen, komm, wir reden mal über die Schwulen, die können schon hierher kommen, aber die müssen sich dann halt hier an unsere Regeln halten und dann hat der Reporter gesagt, ja, aber äh, Regeln bedeutet ja, also in bei euch ist das ja vom Gesetz her verboten und dann sagt er, ja, ja, es ist ja auch, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist es ja auch eine eine Geisteskrankheit quasi, mhm. ne? Ein, ja, schwul zu sein und dass das halt auf jeden Fall überhaupt nicht geht und und die Kinder das auch nicht sehen sollen, wenn sich welche, äh, wenn sich Männer zum Beispiel küssen, weil das äh, ist ja einfach komplett geisteskrank. Und dann wurde das Interview abgebrochen von irgendeinem anderen von der FIFA oder so, der der Pressetyp wahrscheinlich, der sich dachte, ah fuck, jetzt haben wir genau das, was wir vermeiden <lacht> wollten. Hat der jetzt einfach ausgebrochen. Das es geht um in die Welt.
1: Es war keiner von der FIFA, es war so ein äh, WM-Beobachter der Kataris. Wie okay. also, auch
0: immer, auf jeden Fall einer der auf das Image von denen bedacht ist, hat es dann abgebrochen. Aber also ich gehe davon aus, ihr habt das auch gesehen, was macht man jetzt mit dieser scheiß WM quasi? Also erstmal, die ganze Vergabe war ja schon, da kann man sich ja sicher sein. Und das wurde jetzt ja. auch zugegeben von, von dem damaligen Chef, äh, Sepp Blatter ist auch ein Schweizer, glaube ich. Ähm, das, das, das ist das auch ein Waliser. Ein Waliser wahrscheinlich. Dass das eben scheiße lief und er dafür verantwortlich ist. Aber was macht man jetzt? Schaut man das jetzt oder nicht? Oder also, wenn euch aufgefallen ist, und da habe ich gestern auch drüber nachgedacht, normalerweise vor, der, vor so einer <lacht> WM, da hauen doch alle Werbungen raus. Adidas, Nutella, Coca-Cola, sonst was. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Ne? Dieses ja, Wir gefühl und WM und geil. Und da gibt es auch nichts zu sehen diesmal. Also man merkt schon, dass es sehr zurückhaltend, was ich ja auch gut finde, manche Sachen sollte man wirklich nicht unterstützen. Aber wie denkt ihr dazu? Schaut ihr das jetzt an? Oder sagt man wirklich, man guckt es nicht mal? Am Ende ist es halt auch irgendwie Fußballspiel, ähm, klar. Aber es ist die Quote ist ja das, was hängen bleibt. Also vielleicht sollte man es nicht schauen. Keine Ahnung. Wie seht ihr das? Wene?
2: Ähm, also <lacht> ihr als alte Fußballfans. <lacht> ich meine, das Thema gibt's ja schon. Also die ganze Zeit, das jetzt, wo ich damals bei der Olympiade war und das in Russland war, war das ein ähnliches Thema. Olympiade in Russland, Olympiade in China. Das Gleiche gilt für die WM. Da war ja damals die Entscheidung zwischen USA und Katar. Und ähm, am Ende vom Tag nennt man das Ganze, glaube ich, Sportswashing, was da passiert. Ich glaube, das ist der, der Begriff, der dafür benutzt wird. Und was passiert da? Das sind Länder, die durch den Sport versuchen, positive Aufmerksamkeit auf ihr Land zu ziehen so um danach dann zu sagen, guck mal, wir sind so ein tolles Land, wir kommen hierher bei uns Urlaub machen, wir sind gar nicht so schlimm etc. Pp. Und auf der einen Seite, klar, gibt es die, ähm, die Ausrichter, die das machen und das Land, die das umsetzen. Auf der anderen Seite gibt es den Sport. Und für die Sportler an sich, also ich bin mir sicher, dass keiner der Sportler, also egal ob es jetzt bei der Olympiade ist, Fußball vielleicht noch mal was anderes, ähm, da die Leute dort viel mehr verdienen, keiner von denen würde das unterstützen oder auch das, was wahrscheinlich, wie, wie berichtet wird, dort in Katar oder in anderen Ländern eben passiert. Ähm, aber dennoch sind sie Sportler und wollen ihren Sport ausüben ne? und, und die leben davon. Jetzt ist natürlich immer das Thema, ja, die Fußballer verdienen so viel und so weiter und so fort, sie müssten das gar nicht, was weiß ich. Ja, aber das sind auch nicht alle Fußballer, die da jetzt dabei sind bei der WM. Da gibt es auch andere Länder, die jetzt halt nicht so gut verdienen wie jetzt halt die Topstars der Welt. Und für die Sportler ist es halt immer noch eine Weltmeisterschaft. Und für jeden Sportler ist eine Weltmeisterschaft immer noch äh, so das Nonplusultra dabei zu sein, weil es viele Fußballer wahrscheinlich auch gibt, die jetzt nicht bei der Champ in der Champions League spielen können oder im Europacup oder sonst was. Und das Gleiche ist bei der Olympiade auch. Ne? Da gibt es viele Sportler, einmal bei Olympia dabei zu sein, das höchste aller Gefühle. Und, und das ist so schwierig, weil auf der einen Seite machst du dadurch vielleicht auch den Sport kaputt. Und wenn man das, oder, 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 ja, den Sport kaputt, weil es wieder trotzdem sportliche Höchstleistungen am Platz jetzt auf die Fußball-WM bezogen abgeliefert. Aber man will natürlich auch nicht diese ganze Politik, die da im Hintergrund passiert, unterstützen. So, ich habe jetzt keine Antwort auf die Frage, weil ich <lacht> würde mir trotzdem, ich hab, äh, nein, ich würde mir trotzdem gerne, ich würde trotzdem den Sport angucken. Ne? Und, und, ähm, ich glaube, für den, für die einzelne Person, ähm, sich den Sport anzugucken und nicht, das ist das eine. Ich glaube, es ist eher so, die Firmen, die dort eben investieren oder als Sponsoren dabei zu sein, ich glaube, für die ist diese Frage nochmal deutlich schwieriger. Weil die Verträge für so eine WM werden natürlich auch, ich weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren geschlossen. Und über den Laufe der Zeit kommt dann erst eben diese, dieser ganze Bullshit daraus, was dort eben vor Ort passiert. Sachen, die man vielleicht gar nicht wusste bis dahin. Und die WM gekauft, ja oder nein? Ja, mit Sicherheit ist sie gekauft. Die deutsche WM wurde gekauft. Also das das, das ist normal, leider heutzutage im Sport. Und, und und ja, die die Politik will sich dadurch... Ja, Grün, grün waschen. Sports also ich, ich finde, ich finde die
1: Diskussion an sich verständlich, aber ich finde sie teilweise auch extrem äh, scheinheilig, weil natürlich du immer, also du kannst bei jedem Land wahrscheinlich auf der Welt kannst du diese Art von von äh, Menschenrechtsargumente nehmen. Du kannst, äh, ich meine, was gab's als sonst? Glaube ich gab's USA, Mexiko und Kanada als als Gegner, oder ich glaube, das sind die nächsten so so ne, die drankommen. Mhm. Äh, ich meine, in den USA, was läuft da alles falsch? Was geht in Mexiko äh, ab mit äh, Drogenkrieg und Toten und Leuten, die auf der Straße erschossen werden? Ähm, also du hast quasi, jedes Land das hat ja... Das ist nicht
0: so nah dran an dem Ereignis, weißt du, ich meine, das Problem ist ja bei der bei der WM jetzt, dass die Leute, die die Stadien bauen, die ja voll unsinnig sind, weil die die gar nicht mehr brauchen können. Und so das, In den USA ist das anders, da gibt es halt fette Stadien, weißt du, ich meine,
1: das ist ja der Hauptpunkt, den... Ja klar, aber außer außer aber nur weil die die Infrastruktur nicht oder? haben, also nur weil die die Infrastruktur nicht haben, zu sagen, okay, die, die dürfen jetzt das niemals ausrichten. Nee, aber halt, die Leute, die das bauen, sind ja gestorben dabei. Ja, aber aber ich, also naja, ich, ich stimmt, aber es ist auch sehr viel Bullshit berichtet worden. Also diese ganzen äh, mit hier 6000, äh, was ich, wie viel Toten, diese Berichte wurden alle teilweise. Ich habe nämlich gestern Land geschaut, da ging es genau um das. Die wurden alle, die wurden, ich bin voll <lacht> im Thema <Lanz> jetzt. Ich habe die Argumente, mein Lieber. Die ja. wurden teilweise alle revidiert, äh, runtergeregelt und so weiter also es ist natürlich beschissen gar keine Frage so. es ist, dass da nicht alles richtig läuft aber es kann ähm, es kann trotzdem eine Chance sein auch so ein Land aufzubrechen und denen auch vielleicht neue Werte zu zeigen und, und denen vielleicht auch ein bisschen so eine, eine andere Kultur zu zeigen weil die natürlich sich a extrem benehmen müssen also die können sich natürlich also die können sich im Leben nicht erlauben irgendeinem schwulen Pärchen irgendetwas anzutun während der WM weder die einzusperren noch irgendwas und, und da, es kommt natürlich sehr viel Input von außen, auch in diese Länder, und da, da gibt es ja, da, das sind ja nicht alles nur kamelreitende Idioten da unten, das sind teilweise auch sehr gebildete Menschen und äh, klar, paar, einige sind super erzkonservativ, aber andere sind vielleicht auch viel weltoffener und ich glaube, je mehr man das reinbringt, desto mehr hat man vielleicht die Chance, vielleicht die Chance, ähm, kleine, Dinge, kleine Dinge da zu verändern. Und ich glaube, also was mir meisten, also was ich nicht, was ich nicht glaube, ist, dass irgendjemand es nicht schauen wird. Jeder macht große Klappe und sagt, ah, oh, Katar, und das boykottieren wir. Aber am Ende, wenn Deutschland im Achtelfinale steht, ja. äh, wird jeder vor der Glotze sitzen und sich das da reinziehen. Ich glaube, so, 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 ehrlich muss man halt einfach mal sein da. Das, das ist dann immer so ein, so eine extreme Moralpredigt vorher. Aber wenn es dann soweit ist, dann hocken die alle mit ihrem Bierchen hier irgendwo im, oder im Glühwein in dem Fall, mhm. äh, und, 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 schauen, und schauen die WM. Also ich, ich es ich jetzt ganz normal schauen, denke ich mal, wenn ich es überhaupt schauen kann, ich bin ja in der Zeit äh, weitestgehend auch äh, im Urlaub, also vielleicht schaue ich auch irgendwann am Strand oder ich weiß gar nicht mit der Zeitverschiebung, ob es überhaupt funktioniert, keine Ahnung.
2: Okay. Mieter, was ist deine Meinung dazu? Ja, ich habe es
0: schon so ein bisschen eingeführt. Für mich ist es, ähm, also man muss natürlich realistisch sagen, das nicht zu gucken und so, es wird kaum jemand machen. Wenn man ganz ehrlich ist, bringt es auch kaum was, weil die Quote wird ja nicht wenn du jetzt zu Hause den Fernseher anmachst oder ich, also wir alle drei, dann ähm, juckt es die Quote gar nicht. Weder nach oben noch nach unten, weil wir ja nicht gemessen werden. Es gibt ja in Deutschland ein absurdes System, auf dem diese Quoten basieren. Und das sind, lass mich lügen, 10.000 so Boxen, die sind bei Leuten. Wir kennen eine Person aus Datenschutzgründen, sagen wir nicht, wer es ist, würde ich sagen. weil Auf jeden Fall nicht sagen, Nicht, ja. dass die Person jetzt zugespammt wird. Ey, schalt mal hier meinen Scheiß an, den ich mache. Also, auf jeden Fall, darauf basieren die Quoten. Heißt, nur diese Leute könnten das aktiv beeinflussen. Ich glaube aber, dass bei so Großereignissen das irgendwie auch mit hochgerechnet wird, ähm, wo so Public Viewings sind und im Sommer ne, sagt man, okay, da waren halt noch 1,8 Millionen Biergärten, die komplett voll waren und dann haben wir das hochgerechnet, dann waren da halt eine Trilliarden Zuschauer. Ähm, deswegen ist das schon mal Quatsch. So einfach kann man dagegen nicht protestieren. Was ich aber schon gut finde, und das finde ich auch ähm, schön zu sehen, ist, dass ähm, schon auch sachliche Themen oder oder ähm, äh, was auch immer Beiträge zu dem ganzen Thema überall geteilt werden und die Leute einfach mehr so eine Awareness kriegen, wie das wirklich, was da die Probleme sind und dass wirklich Leute, die da das Sagen haben, wirklich so denken. Dass es nicht nur Medienhetze ist, sondern dass es wirklich also aus dem Kern. Der Leute aber dachte dort, irgendjemand, dass so, es
1: nicht so das ist, ist? Also das, das
0: Ich ist glaube, dass viele Leute, auch jüngere Leute, dass, ähm, dass das schon was anderes ist, wenn du das wirklich ernsthaft siehst. Also jemand Offizielles macht diese Aussagen so drastisch, wie sie sind. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, mhm. es, sonst ist es so ein, ja, ja, die sollen ja voll <lacht> scheiße sein. So, Aber dass die in manchen Themen, also die Leute, die das Sagen haben, es geht ja gar nicht um das ganze Volk, das wäre ja komplett äh, Schwachsinn, die alle über einen Kampf zu scheren. aber... Die Leute, die da das sagen haben, ähnlich wie im Iran, so die denken halt wirklich so und die sind halt wirklich komplett überhaupt nicht weltoffen und für die ist das halt, da geht es um andere Sachen. Deswegen. Äh, keine Ahnung. wobei, wobei so gut, man auch die sagen Demokratik
1: muss führt. ganz ehrlich, auch, wie, also, auch wenn du auch Deutschland jetzt betrachtest oder so, ist ja jetzt nicht so, als würden wir schon, wären wir schon immer die geilen Vorzeige und also es als wäre selbst bis heute so, dass irgendwie jeder sagen würde nee, ja, aber man Spur kann ja nicht immer so cool. die
0: Vergangenheit aussehen quasi man muss schon nach vorne schon,
1: schon, schon klar, aber ich meine uns hat wahrscheinlich auch irgendjemand anders mal eine Chance gegeben ich glaube man muss halt, man muss versuchen man muss, ich glaube es bringt, also man kann jetzt entweder sagen okay, ihr seid alles Arschlöcher und es bleibt jetzt so und wir wollen mit euch nichts zu tun haben, dann bleibt es aber halt auch so, ne? dann kann ja, uh. du hast ja, ja ich, Chance, ich da gut, irgendwie dass vielleicht die Diskussion was jetzt ändert? geführt
0: wird. Ja, eben. Dass das öffentlich äh, genau, darüber so ein Riesenthema ist und, und da auch Druck aufgebaut wird. Die ganze wird Welt schaut doch zu und, 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 und achtet auf das, was die da machen. Also Ich das, glaube, das ja, glaub, es war trotzdem äh, nicht korrekt, das dahin zu geben, aus vielerlei Gründen. Aber gut. Das, ähm, wir werden jetzt Dann sehen, lieber was nach
1: Saudi-Arabien, denn dort sind die asiatischen Winterspiele 2029. Ja, genau. in ist, einem Skigebiet mitten in der Wüste, das noch gar nicht gebaut ist. Das ist Liebe ja, das an der, wo es natürlich auch nicht eine einzige
0: Schneeflocke von der Natur geben wird. Ähm, das das finde ich, also,
1: find ich jetzt schon das noch, was noch so mehr krass. Gaga, muss ich sagen. Ja,
2: es ist komplett, komplett, Gaga.
0: insane. Also ähm. bei
2: uns, ganz kurz, bei uns werden gerade die, also gerade alle, also ein Teil der Skirennen ähm, abgesagt, die jetzt zum Saisonauftakt hätten stattfinden Weil es keinen Schnee gibt, oder? Weil es kein erstmal, es gibt keinen Schnee. Zweitens müsste man beschneien und das hat man die letzten Jahre immer gemacht. Nur jetzt ist das Beschneien halt so krass teuer. Ähm, komplett absurd. Ich glaube, so eine ach, ich, dass ich den Fakt jetzt gerade hinkriege, eine Schneekanone braucht ungefähr so viel wie ein vier Person, vier, vier personen haushalte im Jahr an Energie, sowas um den Dreh, um, um genügend Schnee für sowas äh, bereitzustellen quasi. Und jetzt ist es auch so, dass sogar diese äh, Skisprung-Events, ähm, äh, äh, die jetzt äh, auch zum Winterauftakt hätten, stattfinden sollen, finden jetzt nicht auf Schnee statt, sondern auf... Ähm, auf Matten. Mhm. Und auf den Trainingsmatten auf quasi. Auf den Trainingsmatten. So. Und <lacht> crazy? Also das ist komplett absurd. Die Lifte fahren alle mit halber Geschwindigkeit aufgrund der Energiekosten und das Licht in den Gondel- und, und Bergstationen äh, wird zur Hälfte nur aufgedreht und so weiter und so fort. Und, und, und keine äh, Sitzheizung. Und keine Sitzheizung. <lacht> und dann machen sie äh, da in, in, in Dubai... Oder Dubai ist es, ne die, die äh, Winterspiele. Saudi-Arabien, ja. Saudi-Arabien, Entschuldigung. Auf
0: jeden Fall irgendwo, wo es wirklich Ey, gar absurd. keinen Sinn ergibt. Und äh, ich habe auch vorher aber noch nie von den asiatischen Winterspielen gehört. Äh, war mir jetzt auch neu. Trotzdem, äh, das zeigt ja, dass es leider halt immer mehr so werden wird und nicht in eine gesunde Richtung zurückgeht. Auch ein krasses logistisches Thema, falls wir springen dürfen, falls wir damit durch sind, ist ähm, die NFL, die ja jetzt kommt. Und da bin ich ja so ein bisschen involviert. Zum einen, weil wir im Wirtshaus ein ähm, paar Sachen dazu machen. Da kommen die New England Patriots, auch wenn die gar nicht selber spielen, haben die trotzdem die Rechte erworben, Aha. in Deutschland äh, Sachen zu aktivieren. Ne? Also die, die NFL ist ja quasi die, ist ja die National Football League und die ist der Chef von den ganzen Teams. Ne? Und die Teams müssen dann bei der NFL, so verstehe ich es zumindest, die Rechte erwerben, um in Deutschland als Team auftreten zu können. Merchandising und in welche Aktionen sich Sponsoren holen, was auch immer. Das sind so Pakete, die kaufen die Teams. Und da gibt es vier bis fünf Teams, die das machen dürfen. Und eins davon sind die Patriots. Und die kommen zu uns ins Herrschaftszeiten und bauen da. Das fängt nachher an. Der Umbau, die bauen da die Hälfte des Ladens komplett um. Alles wird gebrandet, da kommt eine Bühne rein, Bildschirme, da kommen die Cheerleader, da haben wir, oh. keine Ahnung, sechs Securities, weil die Stadt schon da war und die Polizei schon da war und alle gesagt haben, ja, boah, wir wissen ja nicht, was passiert, weil es ist ja das erste Mal, dass es ein offizielles Spiel in Deutschland gibt. Heißt, alle machen sich so ein bisschen Kopf, was wird da passieren? Wird es ein komplettes Massenereignis oder ist es eigentlich gut handelbar? Footballfans sind ja auch ein bisschen... Ähm, entspannter, familiärer als, als die klassischen deutschen Fußballfans. <lacht> äh, es gibt zumindest weniger Schlägereien, habe ich das Gefühl und so weiter. Auf jeden Fall komplett absurd und ähnlich verrückt wie, wie diese ganzen ähm, Winterspiele und so ist ja, dass die beiden Teams, die spielen, also die Buccaneers mit Tom Brady und die Seahawks, die fliegen ja von USA jetzt nach München. Mhm. Hört sich jetzt erstmal krank an, äh, ist es auch. Aber man darf nicht
1: vergessen, <lacht> dass die ja, ja sonst also die innerhalb der
0: USA ja auch tausende Kilometer weit fliegen für ihre Spiele, weil die USA so riesig ist. Da ist es ja eingeteilt in Nord, Süd, Ost, West, äh, verschiedene Divisionen, die spielen erst untereinander. Und dann, äh, wenn es der Endrunde entgegengeht, dann fliegen die ja komplett keine Ahnung, von LA nach äh, New York, jetzt mal übertrieben gesagt. Heißt, für die ist das eigentlich gar nicht so viel anders. Die fliegen jetzt halt. Noch kurz über den Atlantik rüber, genau, mhm. you know, und landen dann hier und die haben aber, das ist einfach richtig absurd, die ganze Stadt ist jetzt langsam davon eingenommen. Ähm, wenn ihr jetzt zum Wochenende da auch noch München kommt, äh, oder Pene, du bist ja, muss man drauf achten, es ist jetzt wirklich, äh, man sieht es jetzt langsam überall und die haben ganze Hotels eingenommen. Ich glaube, der Bayerische Hof zum Beispiel ist komplett für die ganzen Mannschaften, Spieler, NFL-Leute und so komplett gebucht. Keine Ahnung, was sowas kostet. Die ja, ne, können wir uns ja nur grob vorstellen. Die Allianz Arena war gestern ein Bayern-Spiel. Da hat man schon gesehen, die haben so ein bisschen schon angefangen umzubauen, so ein paar Werbetafeln ähm, von, von den Bayern weggemacht und darüber irgendwelche LED-Wände jetzt hingespackt. Und das ist, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, was da für ein Aufwand betrieben wird und was das kostet. Ähm, es muss, meiner Meinung nach, ich habe da jetzt nicht genau nachgefallen, aber es muss ein Draufzahler sein, es ist, glaube ich, ein reines Invest in die Zukunft der NFL und in, in diesen Sport, weil Deutschland ja der zweitgrößte Markt ist. Also nach USA wirklich kommt direkt Deutschland von den Zahlen her. Ist das ja, so? Absurd. Ist, deswegen wollen die jetzt hierher kommen. Ne? Also weil äh, es gibt ja diese Spiele in London, äh, die mhm. offiziellen Spiele von denen. Und jetzt wird es jedes Jahr in Deutschland Spiele geben, weil der deutsche Markt sich so wahnsinnig äh, hype entwickelt hat. Ne? Es geht super krass nach oben, die ganzen Zahlen, wie viele Leute ähm, das gucken äh, und auch, geht es natürlich auch um Werbepartner, um Sponsoren, um, um Reichweiten und die steigen so sehr, dass die jetzt einmal im Jahr hierher kommen und hier einen richtigen Aufriss machen, der dann langfristig irgendwie, vielleicht sogar ganz, ganz in die Zukunft gesprochen, vielleicht dafür dazu führen könnte, dass die NFL ein europäisches, jetzt vom Kontinent her gesehen, ein europäisches Chapter aufmacht wo, sagen wir mal, vier Teams, lass es London, München, was auch immer sein. Nochmal Barcelona und genau sowas ähm, Dass es irgendwann vielleicht mal vier Teams gibt, die eine eigene europäische Division sind von der NFL, wo dann einer davon am Ende auch im Super Bowl stehen könnte. Krass. Das ist glaube ich das stick. Das wäre FC stick. Bayern im ja, <lacht> also, ich du, glaub, FC
1: Bayern München. Ja, überlegt Also ich glaube, FC
0: Bayern München wäre zu uncool, aber die würden schon irgendeinen Namen sich ausdenken. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, aber ich finde es unfassbar spannend. Das ist ein Riesending, was da passiert. Auch die Ticketanfragen und so weiter. Das 3 Millionen Anfragen auf 70.000 Tickets. Und allein bei
1: mir. Und wir sind dabei, jetzt, Mietja.
0: Und so. wir sind dabei, Leute. Ihr seid dabei. Natürlich sind die Brudis dabei. Ähm, auch das war aber echt ein Gamble. Ich, ich wusste sehr lange nicht, ob es klappt, habe es natürlich gehofft und merke aber jetzt, wie wirklich jeden Tag auf meinem Handy Anfragen reinkommen von Leuten, die ich Jahre oder noch nie gehört habe in meinem ganzen Leben. Das ist wirklich absurd. Meiner Meinung nach, ich habe sowas in München noch nie mitbekommen. Weder bei der, als die Fußball-WM hier war, noch, keine Ahnung, irgendwelche Spiele Bayern gegen... Paris gegen Barcelona, Real Madrid im Halbfinal sonst was. Das ist alles für mich nicht vergleichbar mit dem, was da abgeht. Und das ist ein krasser Hype, den ich so spannend finde und wo ich froh bin, dass wir da irgendwie halbwegs, ähm, das gut, gut äh, beobachten können.
2: Ja, so. ich glaube, das ist dieser amerikanische Sportflavor, der da mitkommt. Jeder, der, jeder von uns, wenn, wenn man sich amerikanische Filme oder sonst was anschaut oder die Stars, die da alle immer hocken beim Basketball oder Football oder wie Super Bowl auch, ne? Das ist so, so dieser amerikanische Sports-Vibe, der da so mhm. mit, mit schwimmt oder mitfliegt. Und, und ich glaube, das ist das, wo, wo die Deutschen richtig Bock drauf haben auch. Mal was anderes auch als Fußball so, ne? Das ist ja das, ja. weil es immer nur Fußball hier, dies, das, aber ne, was, was anderes. Und es ist auch so groß mindestens. Also mit so Stars wie Tom Brady natürlich extrem geil. Dann natürlich auch geil, genau Crow der macht die hin. Halbzeit, ne? Äh, sorry, jetzt hab ich dich unterbrochen.
0: Ja, ja, Crow spielt, spielt äh, eine Pre-Show. Ich glaube, es wird eine Pre-Show geben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat könnte damit zu tun haben, dass beim Super Bowl die Halbzeitshow da so unfassbar viel Budget da ist, weil es sehr schwer ist, das in die Halbzeit reinzuquetschen mit den ganzen Aufabbau und so weiter. Ich glaube, dass man hier äh, sich einfach viel leichter tut, wenn man eine Pre-Show macht. Ja, Auf die bin ich aber auch sehr gespannt. Da weiß ich auch nur, dass es Crow ist und, okay. und nicht, was sonst passiert.
1: Was muss man denn sonst so, wie muss man sich vorbereiten, Mietja? Muss man brauche ich muss ich mir einen Hut kaufen? Muss ich mir einen Hotdog <lacht> einpacken? Was was muss man denn noch machen, damit man da standesgemäß <lacht> aufkreuzt? Als also deutscher Bavarian NFL-Guy, you know.
0: Als, als Newcomer. Ähm, also, es gibt ein Thema, das, das wird ja schon hier mit, in unserem Chat mit unseren äh, Kumpels heiß diskutiert. Sollen wir vorher tailgaten? Das ähm, ist ja in den USA wirklich der Klassiker, dass man vor dem Spiel auf den ganzen Parkplätzen, die da sind, ne, da zahlen Leute hunderte Dollar, um einen Parkplatz vor dem Stadion zu bekommen. Ne? Also es kostet manchmal genauso viel wie das Ticket oder sogar mehr, einen guten Platz zu haben und dann wird aus dem Auto raus, aus dem Pickup oder auf der Motorhaube wird gegrillt und alle hängen zusammen rum und genießen irgendwie ein paar Stunden vor dem Spiel. Ganz anders als beim Fußball. Also man, man, es ist wirklich so ein ganzer Tag. Die, der Sonntag ist heilig in den USA für alle, die Football schauen. Und die genießen da vorher ihr ihre Grill-Session. Da ist die Frage, ob wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Das, das wäre stark. Äh, ansonsten äh, wäre es, glaube ich, für dich spannend, wenn du dich für ein Team entscheidest vorher. Da kann ich dir jetzt nur pauschal sagen, ähm, so als kleinen Überblick, die Buccaneers mit, mit Tom Brady es ist halt das wäre halt so der Klassiker natürlich ne man ist für für the goat ja den den Greatest, greatest of, all, of time. all time ich bin
1: für die Seahawks jetzt, jetzt so. bin ich
0: den krassesten ja. Typen die bei denen läuft's aber dieses Jahr noch nicht so rund er liegt nicht unbedingt nur an Tom Brady ähm, glaube ich eher auch an seinen ganzen Kollegen da so wie ich das sehe ähm, heißt da ist es spannend die haben auch schon mal ein paar Spiele jetzt verloren und die die Statistik sieht eben nicht so geil aus ähm, ich glaube der wird sehr motiviert aber sein weil der weiß auch, was sowas wert ist und, und dass alle nur auf ihn gucken. Und auch äh, gerade mit dieser Scheidungsschlacht und so weiter. Der weiß gen ganz genau, jetzt gucken die Leute noch genauer hin. Ich glaube, der wird motiviert sein. Und die Seahawks waren mal ein richtig krasses Team. Sind mittlerweile ähm, so ein bisschen im Neuaufbau, im Umschwung. Ne? Die haben ähm, jetzt keine großen alteingesessenen Stars im Moment aus meiner Sicht. Die sind ähm, aber gut drauf mit so Rookies und so weiter. Und da läuft es erstaunlich gut dafür, dass die so im, im Umstrukturierungsmodus sind. Also für die kann man schon auch gut und gerne sein, finde ich. Ich habe meine Entscheidung noch nicht gefällt. Ich finde es aber spannender, wenn man wirklich dahin geht und für ein Team ist. Und vielleicht kaufst du dir vorher noch ein Cappy von den Seahawks äh, oder keine Ahnung, guckst mal bei Instagram, halt so wenn wen du da am coolsten findest.
1: Geld wetten Geldwetten hm? einfach. Dann ist man auch immer so richtig, finde ich,
2: viel auch so mit.
0: Ja, das, das, also, das ist
2: natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Finde ich auch immer was Gutes. Dann, dann macht es mehr Spaß, das zu gucken. Ansonsten ist die Frage, die Grundregeln Kennst du ja noch vom Super Bowl, oder? Also du weißt so ganz grob, ja, also ich bin warum jetzt, ich, welches
1: Team in welche Richtung läuft. Ja, ja, ich, hallo, hallo, hallo. Jetzt, ja, ich frage ja nur, bevor ich jetzt gleich wieder lauter Hassnachrichten wegen dir bekomme, ich weiß absolut, wie dieses Spiel funktioniert, aber ich bin einfach, ich ziehe es mir nicht so oft rein, muss ich einfach ehrlich sagen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, welche Mannschaft ich supporte oder sowas. Da bin ich nicht tief genug drin, ehrlich gesagt.
0: Die klassischen NFL-Fans äh, werden uns auch alle komplett hassen, dass wir dort im stalin sitzen und sie nicht, was ich auch aus deren Sicht komplett verstehen ist kann. ist
1: mir scheißegal. Schreibt durch, <lacht> Schreibt eure Arme. Seid sauer. Ist mir alles scheißegal. Ich, ich schicke euch einfach dann ein Bild zurück von, von, der, von der Aussicht.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall ähm, komplett drauf und ähm, werde euch dann berichten, wie das im, im Wirtshaus lief, weil das wird äh, eine spannende Nummer. wirklich da, Komplett unabsehbar, was da passiert, wie viele Leute da kommen. Wenn ihr, liebe Rammler, wenn ihr Tickets wollt, ich kann euch nur sagen, Donnerstag, heute ist ja, wenn ihr die Folge hört, direkt wenn sie rauskommt, ist jetzt Donnerstag. Es gibt Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils ab 17 Uhr äh, Programm von den Patriots im Wirtshaus und die hauen Tickets raus. Jeden Tag mehrere Stück, oh. zwei, vier, sechs, weiß ich nicht wie viele. Ähm, da muss man auch nichts Großes für tun, äh, nicht Karaoke singen oder sonst was, aber man muss da sein. Also wer in München ist... Aber ist da einfach ganz normal offen, offen, oder was? Genau, es ist öffentlich zugänglich. Du weißt aber schon, was du jetzt gerade hast. Ich wollte gerade ne? sagen.
1: Ist dir das bewusst, was du jetzt gerade hier verursacht hast?
0: Naja, ich habe nur gesagt, man, jeder kann kommen. Wenn es voll ist, ist voll. Das ist ja das, was so spannend ist. Wir haben keine Ahnung, was passiert, wie viele Leute da kommen. Das äh, ist steht halt da auch überall natürlich. Aber es gibt auch von den anderen Teams, gibt es auch Pubs. Und wie euch, äh, ihr kennt euch ja aus in der Innenstadt, Schneiderweiße, da sind die Seahawks. Das ist genau gegenüber. Oh. Die hier sind im Hofrehaus. Das ist auch nur 300 Meter. Also das ist komplett verrückt. Die nehmen eigentlich die ganze Stadt ein. Ich bin so gespannt, was passiert und, und was da abgeht. Und ja, ich freue mich, freue mich sehr drauf. Werde dann berichten.
2: So. sehr schön. Das so, ist wunderschön. Leute. So wollen das ist wir so zum
1: wollen wir zum Ende noch. Ich wollte mal noch einfach so ein bisschen vielleicht auf die Frage eingehen. Ich weiß nicht mehr, wer genau die geschickt hat, aber ein Rammler hat uns so gefragt und meinte, ey wie schaut bei euch beruflich gerade aus? Was sind so die Schwierigkeiten? Weil jetzt gerade, ich habe das Gefühl, es ist so eine Zeit, wo in der jeder jammert und in der alles auch schlecht geredet wird und in der auch so übertrieben viel Negatives verbreitet wird, sodass auch selbst, wenn eigentlich alles gut ist, es sich irgendwie gar nicht so gut anfühlt. Und vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind gerade so für euch die Challenges? Ähm, was was bewegt euch gerade so? im Bene, lass mal dir anfangen. Ich würde mich sehr inter selber interessieren. Wie äh, ist eigentlich jetzt gerade die
2: die die Stimmung, die Lage auf dem Immobilienmarkt? Also die Stimmung und die Lage auf dem Immobilienmarkt, sage ich mal, ist ruhig. Also es gibt ja verschiedene Seiten. Ne? Es gibt einmal die Seite von den Immobilienhändlern, also die Leute, die Sachen kaufen, sanieren, verkaufen, neu bauen etc. Die haben viele vor einem Jahr, sage ich mal, haben sie gesagt, gut, nächstes Jahr verkaufen wir, oder vor zwei Jahren haben sie das gesagt, verkaufen wir für die und die Summe oder den und den Quadratmeterpreis. Ähm, damals hatte man halt aber auch noch 0, irgendwas Zinsen. Äh, heute sind wir bei Zinsen um die, sage ich mal, zwischen 4 und 5 Prozent gelandet. Ähm, bedeutet, dass die ganzen äh, Immobilienpreise wirklich deutlich eingebrochen sind, bzw. zumindest keinen starken Wachstum mehr haben. Und äh, auf dem Markt ist es extrem ruhig. Also es wird ganz, ganz, ganz wenig verkauft. Das ist für viele Makler, glaube ich, in der Tat ein Problem, weil da ist das Geschäft eingebrochen. Ich glaube, dass viele Projektentwickler oder auch Bauunternehmer, die jetzt halt bauen oder im Bau sind oder, oder verkaufen wollten, äh, die nächsten Jahre auch wirklich zum Teil Probleme bekommen können. Ähm, das ist mal die eine Seite. Und dann gibt es die andere Seite für die Bestandshalter, also Leute, die quasi Immobilien haben und die langfristig vermieten. Ähm, mei, da ist es, je nachdem, wie sie finanziert haben, ne, aber auch in der Regel jetzt nicht so ein großes Problem, solange die Mieten weiterkommen, ähm, weil die Mieten in der Tat aufgrund der Inflation halt auch steigen. Ne? Und, und ähm, da auf der Seite ist es eigentlich recht positiv zu betrachten. Ich glaube, was ein bisschen ein Problem sein könnte, ist, wenn jetzt wirklich die Heizkostenabrechnung, Stromkostenabrechnung kommen, dass äh, die so gestiegen sind, dass viele Mieter halt sagen, okay, ich kann mir die Miete eigentlich nicht mehr leisten, weil meine Nebenkosten sich verdoppelt haben. Und das könnte ein Problem darstellen. Aber sonst würde ich sagen, ist der Markt sehr verhalten ähm, hm. und fast auf der Verkäuferseite eher panisch. Was interessant ist, weil man liest da recht wenig da, da, darüber, sehr wenig. Also jetzt auch, wo ich mich da jeden Tag mit beschäftige, ist es eigentlich, ist es für viele eine Krise. Für, für uns, für mich persönlich, ist es, wir haben nichts, was wir gerade verkaufen müssen, sondern wir haben Sachen, die wir aktuell entwickelt, zum Teil verkauft haben, zum Teil für andere Leute entwickeln. Und wir sind weiter immer auf der Suche nach Sachen, die wir selbst ankaufen und dann langfristig vermieten ähm, Aber Ihnen ist das jetzt, ist das mhm. jetzt
1: angenommen? Ich bin jetzt, ich bin jetzt keine Ahnung Mitte 20 und ich will jetzt mir die, also ich bin ja auch Mitte 20 mhm, und ich echt? möchte mir jetzt äh, das erste Mal ähm, eine Wohnung holen, mhm. ne? Und vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Geld auf, auf der Seite und und äh, würdest du dann den Personen raten, Wohnungen aktuell zu kaufen, zu mieten, abzuwarten, was wie verhält man sich jetzt am besten?
2: Ähm, also ich glaube, ich habe noch nie einen, ähm, einen Immobilieninvestor gehört, der gesagt hat, oh, hätte ich noch mal ein halbes Jahr gewartet, bis ich anfange zu investieren, das wäre besser gewesen. Weil am Ende vom Tag ist es so, auch heute, also wenn man äh, zehn Jahre zurückblickt, also auch damals gab es Zinsen um die 6% und es gab Deals, der Markt ist halt viel, dieser Hype ist halt weg, es, es dauert halt alles viel länger, aber man kann immer noch gute Deals finden, also und und ich sage mal so, wenn sich's rechnet, dann rechnet sich's und und da, fertig. Also darf ich jetzt mal noch was Gemeines sagen? Ja, bitte.
1: Ich habe das Gefühl, ich bin mal ganz froh, dass die Zinsen ein bisschen nach oben gehen, weil ich das Gefühl habe, dass diese Goldgräberei in der Immobilienbubble, mm. sage ich mal, dadurch mal ein bisschen aufhört ja. und auch Leute, die eigentlich gar nichts auf dem Kasten haben, die einfach nur ein bisschen im Glück mitschwimmen, ähm, ja. dann auch mal ein bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Also das ist jetzt zwar ein bisschen frech gesagt, das aber ich, überhaupt ich hab so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass einfach jeder 0815 Dully äh, sagen konnte, ich habe einmal Immobilien und damit irgendwie weggekommen ist, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen. Aber aber
2: ja. gerade jetzt, sage ich mal, trennt sich dann wahrscheinlich die Spreu vom Mais, ne? Da gebe ich dir zu 1000 Prozent recht. Also es ist wirklich so eine Bereinigung am Markt. Und, und ich glaube, dass es da auch ein paar Kandidaten gibt, die da scheitern werden. Aber es ist auf jeden Fall so. Also du, du musst halt einfach jetzt besser sein. Es ne? ist nicht mehr so, dass du heute kaufst und nächstes sind die Preise höher. Ähm, vielleicht schon, glaube ich aber nicht. Und, und du musst halt einfach besser, besser suchen, deine, deine Prüfung noch besser machen, du musst besser verhandeln und das ist ja auch mal schön. Es, ich muss sagen, es gab am Markt eine recht hohe Überheblichkeit auf Seiten der Makler, die immer gesagt haben, ja, ähm, ja äh, dafür wird sicher verkauft und ich habe schon drei andere, die höher bieten. Ja, kann ja, eben, sein. genau ja, das meine kann ich. Kann ja. sein. Ne? Also wir sind da nie wirklich mitgeschwommen und heutzutage ist es so, und glücklicherweise, dass es eben nicht mehr so ist, dass man wirklich wieder verhandeln kann, dass man sagen kann, du, pass auf, das und das passt nicht, äh, wir müssen da am Preis das machen. Und es dauert auch noch ein bisschen, bis die Verkäufer, viele Verkäufer denken immer noch, sie kriegen die Preise von vor einem halben Jahr. Ist halt nicht mehr so. Und, und ich sag mal so, wenn sich ein, eine Immobilie, ein Deal rechnet, dann kannst du es machen, also mit den Zinsen natürlich auch, die es heute gibt, weil es gibt immer Deals, die sich rechnen und es ist egal, ob die Zinsen bei 6 oder, oder, oder 1% sind, wenn ein Deal sich rechnet, rechnet er sich, fertig. Ja,
1: weißt du, weißt du, bei wem ich hoffe, äh, wer die Nächsten sind, die da ein bisschen mal auf den Decke kriegen, das sind A, <lacht> die Uhrenverkäufer, also Juweliere ja. und B und B und B, äh, die die Sportwagenverkäufer, weil diese Art von Verkäufer muss einfach nichts können. Das sind keine Verkäufer, das sind Verteiler, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, die sind weiß, in so einer, in so einer. an die Ware kommen, oder? Das du musst das naja, schwierige. ja, nee, aber es ist ja mal ein Porsche-Verkäufer, der hat halt seine Quoten und, und, und wartet darauf, dass jeder ihm die Arsch ritzelekt, damit er vielleicht ein Auto Richtig. bekommt, so. Und dann geht er noch hin und sagt, ja, also pass auf, oder, so, also, sowohl Juweliere als auch, hm. sag, ich sage jetzt einfach ja. mal Porsche-Verkäufer, gilt auch für andere Marken, die würden dann sagen, ja, so, ja, also, wenn du den KT3S wirklich haben willst, ich hätte dir noch so einen Taikan, kauf ja, okay. doch mal noch den Taikan und Ding. Und der Juwelier sagt, ich hätte dir noch so einen kleinen Diamanten, der ist aus einer Mine in Afrika, kein Schwanz will den, kostet 15k, kannst haben und dann nimmst du noch das Armband für deine Mutter mit und für deine Oma und dann kannst du die Uhr kaufen. Und ja. ich finde, und ich, ich habe so das Gefühl, also vor ein paar Jahren noch war das anders, so diese Art von Verkäufer hat um den Kunden gebuhlt, ne, hat, hat, hat dir Honig ums Maul geschmiert, als, ich meine, du gehst als Kunde da rein und willst viel Geld ausgeben und der Verkäufer hat dir irgendwie na, musst du nett zu dir sein, musst dir irgendwie Honig ums Maul schmieren, musst dir ein gutes Gefühl geben, eine, eine geile Experience, eine gute Beratung und so weiter und so fort und vielleicht sogar noch einen guten Preis. Und heute ist es einfach andersrum. Du gehst als Kunde in den Laden, möchtest ein Scheiß, möchtest einen Scheiß für Geld für irgendwas ausgeben und musst dem, dem, dem Verkäufer den Arsch und, und nett zu ihm sein und, ja. und, ne, und, ja, und, und ich finde, das ist so, das ist so eine verkehrte Welt. Es darf eigentlich nicht sein, dass es, also klar, es ist natürlich aus, aus Marken- und Verkaufssicht total geil, aber es ist eigentlich, eigentlich falsch. Das ist eigentlich richtig. Und diese, diese, die Qualität der Verkäufer nimmt meiner Meinung nach auch dadurch ab, weil die sich gar nicht mehr anstrengen müssen zu 100 Prozent.
0: Ja. Aber wärst du jetzt der Juwelier, würdest du es anders machen in der Sache? Nein, natürlich nicht. Naja, okay. also, Na ja. also ich meine, also der
1: Markt der bestimmt natürlich das Verhalten, aber ich finde, ich aber man kann
0: es halt ich, netter ich, machen, aber man würde es. Ist halt ey, also halt, wählen, nein,
2: es sind halt ganz ehrlich, das ist sind Glücksritter. Die sind nur das ist so kurzfristig gedacht. Die gehen vielleicht da jetzt rein oder fangen an Immobilien zu verkaufen oder Uhren oder was weiß ich, weil der Markt, weil der ein Hype da ist. Wenn du es in der Zeitung liest, ist es schon zu spät. Das ist das Gleiche wie bei bei Krypto. Ne? Sobald jeder darüber liest, will es jeder haben. So und sobald keiner mehr darüber liest, dann ist dann schwindet dann 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 interessiert es auch keinen mehr. Und 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 das ist genau der Punkt, was da auch passiert ist. Ne? Also es sind Leute, wie du sagst, dann die, die jetzt nicht so eine gute Qualität in dem liefern, was sie in ihrem Verkauf liefern und sich denken, sie reiten da jetzt mit und jetzt hier schnelles Geld und, und komplett kurzfristig gedacht, weil dass der Markt auch mal sich anders dreht und das ist normal, dass Märkte mal hoch, mal nieder sind und dann musst du dich halt anpassen als Verkäufer. Und, und ich finde, dieses, dieser, dieses Delta zwischen, zwischen dem Anpassen, der Markt ist oben, und der Markt ist unten, ich, ich schmier den Leuten Honig ums Maul. Sei doch irgendwo dazwischen und sei konstant in dem, wie du mit deinen Kunden umgehst, dann hast du auch langfristig was davon.
1: Und statt du musst dir mal vorstellen, Markt zu, äh, das ist natürlich jetzt äh, ein ne komplettes Extrembeispiel, aber ich finde, es zeigt die Absurdität, wenn du eine Richard-Meal-Uhr kaufen willst, ne? also diese, hässlich, meiner Meinung nach, hässlichen Uhren, diese bunten, die so Fußballer und so weiter tragen, die so bei 300.000 Euro oder so anfangen, mhm. Ähm, die haben ja Stores. ne? Du hast zum Beispiel München, Maximilianplatz hast einen Store. Wenn du da reinläufst in den Store, kriegst du nicht eine Uhr zu sehen. Du kannst dir noch nicht mal eine Uhr ansehen. Du darfst noch nicht mal überlegen. Es, es, die haben einen riesigen Store und es, hat, es gibt keine Uhren, die du anschauen kannst. Hä? Ich schwöre dir. Und dann und dann kannst du nur sagen, ja ich hätte Interesse an der und der Uhr. Und dann sagen die zu dir, pass auf, wir setzen dich auf die Liste. Wir müssen hier einen verbindlichen Kaufvertrag machen. Aber wir können dir nicht sagen, welchen Spektro kriegst Du kriegst einfach irgendeinen zugewiesen und dann musst du es nehmen. Du also kriegst irgendeine Farbe, irgendeine Farbe
0: irgendein Ding, genau. Du kriegst, du
1: kriegst halt quasi ein Modell von hey, denen, aber du kannst nicht, also wie wenn du zum Porsche gehst, sagst, ich möchte, hey, äh, ich möchte gerne ein Auto kaufen. Und die sagen, ja, wir haben ja absolut nichts da. Kannst du ins Internet gucken, in den Konfigurator, und dann kannst du entscheiden. Dann sagst du, okay, ja, dann würde ich den GT3S nehmen. Dann sagen die, ja, sehr gute Wahl. Schreibt die mal hier auf die Liste. Kann aber auch sein, dass es äh,
2: hier ein Makan wird. So. Ich wollte auch Makan sagen. <lacht>
0: ja, das ist komplett verrückt. Vor allem auch crazy, dass ähm, die ja trotzdem diese ganzen Stores und die ganzen Mitarbeiter und so, das steht halt da alles so auf Die Standby machen auch nichts, die ganzen und, und Tag, kriegt also? Geld und so, genau, kostet einfach... Äh, wobei Geld natürlich nicht das Problem ist, weil die Uhren, die sie machen, äh, von denen sie ja wahrscheinlich, ist ja ähnlich wie bei Rolex und so, die könnten mehr Uhren machen, es macht aber für die gar keinen Sinn, weil so durch diese Verknappung ähm, halten die diesen Hype ja auch gut aufrecht. Da bin ich aber auch gespannt, wann das irgendwann ähm, auch mal kippt oder vielleicht haben die Leute irgendwann keinen Bock mehr und jetzt wird es sowieso sehr spannend, leider, weil alles, 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 alles sehr teuer wird und das zwangsläufig, glaube ich, auch irgendwann, irgendwann auch, solche Themen beeinflusst. Erstmal ging's, hat es mehr in diese Richtung geschoben, ne, dass alle dachten, uh, scheiße, äh, lieber noch schnell eine Uhr holen, weil ja habe ich das Geld gut angelegt, aber ich glaube, irgendwann wird es jetzt echt äh, sehr mühsam, selbst für solche Themen, glaube ich, weiß ich auch nicht, wie ja. lange es dauert.
1: Ja, es also wird noch eine spannende Zeit. Äh, jetzt haben wir wieder lange gequatscht. Mieter, sollen wir nächste Woche sollen wir unsere zwei Bereiche mal auf nächste Gerne, Woche ja. schieben? Gerne, wir haben einen ja.
2: geilen Cliffhanger jetzt auch. Ich habe auch dann so viele gute Geschichten für euch hier auf meiner Liste stehen. Ich komme gar nicht dazu, weil wir so viel Wichtiges zu besprechen haben, oh, Leute. Also, ja, wir ich freue die App auf gibt
0: diesmal.
2: <lacht> alles in den nächsten Folgen. Jungs, das war wunderschön mit euch. Wer nächste Spaß Woche mit, nicht dabei ist, ist selbe schuld. Der verpasst das Leben.
1: Ja, hm? Mann. So ich habe so viel Spannendes auf meiner Storytheke, Leute. <lacht>
2: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.